1: Dobar dan, to je ene na studio. Ruski predsednik Putin je sej noči odigral nevarno partijo Šaha. Njegovo odločitev, da Donetsko in Lugansko dvema pokrajinama na vzhodu Ukrajine prizna neodvisnost, je danes ratificirala še ruska Duma. Putin pa je že sinoči odredil tudi napotitev ruske vojske na to območje, kar je danes potrdil še zgornji dom parlamenta. ZDA, Velika Britanija in države EU so se odzvale sankcijami, ampak koliko je še možnosti, da na evropskih tleh znova ne izbruhne vojna? Zakaj lahko ukrajinska kriza še bolj počge separatistične težnje Milorada Dodika v Bosni in Hercegovini, ker se znova govori o nevarnosti razpada države, ki ne more meniti brez prelivanja krvi? Na mednarodnem parketu je izjemno vroče, tudi v Bruslju, kamor se selimo zdaj in kjer pozdravljam slovenca na visokem diplomatskem položaju, Marka Makovca, enega od direktorjev pri visokem predstavniku Evropske unije za skupno zunanjo in varnostno politiko, Jozepu Borelo. Gospod Makovec, dober dan, pozdravljeni. Dobro večer
0: in no. hvala
1: za povabilo. Ves dan ste bili na kriznih sestankih zaradi ukrajinske krize. Pred kakimi 20 minutami je pred kamere stopil tudi vaš šef, gospod Borel. Povejte nam iz prve roke, kako ste ocenili situacijo v Ukrajini in kako so zdaj odmerjene te sankcije proti Rusiji?
0: Torej, najprej naj da smo dejansko pred enih največjih grožen uh, miru in stabilnosti Evrope po drugi svetovni vojni. Ukrepi in odločitve Dume in predsednika Putina včeraj zvečer so prvi zelo pomemben korak, ki lahko pelje tudi k širši destabilizaciji, enem konfliktu širših resežnosti in zaradi tega je potekalo v zadnjih mesecih veliko diplomatskih aktivnosti. Ena izmed njih je bil tudi trenutno Zasedanje v Parizu, kjer se je sestavil izredni svet za zunanje zadeve Evropske unije, kjer so zunanje ministri potrdili nadaljne korake in nadaljne ukrepe. Med njimi je v prvi vrsti nadaljevanje diplomatskih aktivnosti, kajti še vedno se bomo trudili preprečiti širši konflikt. Hkrati pa so se zunanje ministri tudi dogovorili za usklajen odziv na, na odločitve predsednika Putina in Dume. Ki kršijo suverenost in teritorijalno um, celovitost Ukraine ogrožajo njeno stabilnost in ki hkrati tudi pomenijo resno kršito mednarodnega prava. Zato so se odločili za paket sankcij 51 članov. Um, dume in 27 posameznikov in, en, in podjetij, ki so takoli drugače sodelovale pri odločitvi in pri grožnjah za in stabilnost Ukrajine. Vse, kakor pa bi rad želel, samo eno stvar povedati, gre za, za eno soočenje geostrateški, geostrateških in geopolitičnih razsežnosti, ki se je pripravljali od le časa in ki je v bistvu samo v tem trenutku, v teh dneh doseglo neke vrste vrhunec. Vsekakor pa tudi z diplomatskimi aktivnostmi ne bomo stvari tako enostavno spravili nazaj na prejšnje stanje, ampak je že deeskalacija in preprečitev širših, torej, torej destabilizacije širših raztežnosti
1: velik diplomatskih uspeh. Kaj točno pa se bo zgodilo tem ljudem, posameznikom, torej podjetjem, ki ste jih omenili? Torej gre za 51 poslancev, 27 posameznikov in podjetje, kaj se jim bo zgodilo?
0: Torej v tem prvem svežnju so predvsem ukrepi, ki bodo omejili potovanje teh posameznikov v države Evropske unije. Zamrznili njihova finančna sredstva, njihovo poslovanje in onemogočili njihovo delovanje v okviru, v okviru Evropske unije. V samem svežnju, pa je poleg teh, bomo rekli, um, osebnih um, um, ukrepov in sankcij, so tudi okrepi um, uh, zopr banke in finančne institucije, ki so podprle aktivnosti v, v pokrajinah Luganske in Donetsk, kot tudi um, ukrepi za omejitev gospodarskih aktivnosti in gospodarskega sodelovanja za tema dvema uh, pokrajinama in pa uh, gre še tudi za paket ukrepov, s katerimi um, se bo omejilo zmožnosti Ruske federacije do evropskih in uh, finančnih trgov, do naših, do evropskih storitev in do finančnih institucij EU. Slednja izjemnega pomena tudi za, širšet, um, za širši uh, gospodarski in finančni trg um, Ruske federacije. V, v celem paketu, oziroma v, v celem uh, temu, recimo, paketu za ključkov, uh, današnjega neformalnega evropskega sveta, ki bo moral biti tudi še potrjen um, se strani Koreperja um, v v EU pa je tudi odločitev Nemčije, da bo ustavila um, dobavo plina skozi severni tok.
1: Zakaj pa na seznamu kaznovanih ni ruskega predsednika Putina?
0: Odločitev o priznanju uh, Donetsk in Luhansk uh, ter na potitvi ukajminovanih uh, uh, mirovnih sil v uh, sosednjo Ukrajino je uh, samo je prvi korak, kateremu, kot sem že omenil, lahko sledijo tudi drugi uh, težji. In prav zato so se zalanji ministri, držav odločili, odločili, da bodo um, dogovorili en um, postopni pristop, ki lahko se nadaljuje z širšimi, uh, torej z, im z imenovanjem um, več oseb na, na seznam sankcij, kot tudi z drugimi še tršimi in okrepi. S tem so nekako zastavili možnost z, um, diplomaciji, da še poskusi um, preprečiti destabilizacijo širših aktivnosti. In v, tem, v tem kontekstu so, predvsem, zunanji minister in predsednik države, Sta dve osebi, ki uh, ponavadi predstavljata državo in ki sta tudi vodilna v pogajenih zaradi tega v, v tem v za enkrat, um, meni še niste bila na seznamu
1: Kaj pa še preostane v okviru sankcij? Ne, rekli ste, če se bodo pač stvari stopnjevale, bo tudi Evropska unija stopnjevala sankcije, lahko pride do tega, da dejansko Rusijo popolnoma odreže od poslovanja z Zahodom. Na kakšen način bi to sploh dosegla?
0: Ukrepov je še nekaj V tem trenutku bi, če mi dovolite, v tem trenutku ne bi um, špekuliral, vendar obstajajo še um, orodja, s katerimi bi lahko Evropska unija tudi, tudi še uh, resneje um, omejila, zostavila in um, ošibila uh, rusko gospodarstvo. Um, tako da tukaj je še, uh, so še možni okrepi, v katerih bodo v prihodnje, če bo potrebno, razpravljali tako znani ministri, kot vredno tudi predsedniki vlade in države in Evropske unije.
1: Ampak nekako je Putin najbrž vrš čas vedel, ne, da sankcije bodo, če bo počel to, kar zdaj počne, pa je vseeno priznal, neodvisnost ne, od teh dveh regij. Kako si to razlagate, da ga te sankcije ne bolijo ali zakaj jih je vseeno tvegal? <hum>
0: Ocena je, da v tem sporu v Ukrajini gre za dejansko soočenje dveh vrednostnih sistemov in dveh principov delovanja. Eden je na naši strani, na strani Evropske unije, ki temelji na multilateralizmu, na, na demokratičnih standardih in na doslednem spoštovanju mednarodnega prava, medtem ko so nekatere druge države pri tem primeru tudi Ruska federacija, pa v bistvu sledijo eni, enim drugim principom in enim drugim načinom delovanja, s katerimi pač ščitijo svoje nacionalne interese. Vedno je potrebno gledati za razumevanje odločitev Moskve, je vedno potrebno se postaviti v Moskvo in od tam pogledati proti, proti Evropi oziroma proti Aziji. In um, v tem kontekstu je tudi um, predsednik Ruske federacije zadnje leta sprejemal določene odločitve, slednje je nakazal, oziroma svojo usmeritev je že prvič nakazal, prav teh dneh uh, leta 2007 na Münchenski varnostni konferenci, kjer je nakazal uh, na to, da se Ruska federacija ne strinja z dominanco uh, takrat um, z družnih držav krati tudi je želel kasneje tudi pokazati, da je Ruska federacija ena izmed globalnih a, ekonomskih, vojaških in političnih sil, med drugim tudi stalna članica varnostnega sveta za pravico veta, in da deluje po enih a, svojih principih in da ne bo dosledno in v celoti sledila dinamikam načinu a, vodenja in načinu spoštovanja principov, kot principov, kot jih narekuje a, Evropska unija. Ali pa mogoče širša mednarodna skupnost, in slednje je stopneval korak po korak. V enem trenutku je bilo uh, vodstvo uh, v je, je ocenilo, da je potrebno zahodu dati um, resen signal, predvsem pa da morajo nekako rekli, izvesti tisto dolgoročno njihovo politiko, ki je politika krepitve uh, sfere interesa. Ruske ki je za Rusko federacijo vedno izjemno pomembna zaradi zaščite teritorija. Ruska federacija je definitivno največja država na svetu, odkrožena z velikimi silami, od Indije, Kitajske, pač Evropske unije na eni strani, in zaradi tega mora delovati skozi drugačne principe, zunanje politične, in temu sledi do te mere, da je prišla nekako do konfrontacije principov in načinov, po kateri, katerim sledi Evropska unija in pač združene države ter ostali uh, zavezniki, in um, v temu je treba iskati nekako rozgibe, zakaj je v zadnjem času Ruska federacija potegnila določene poteze, ki so, ki so bile nasprotne temu, kar, kar zagovarja Evropska unija, do te mere, da so včeraj um, tudi priznali um, pokrajini Dogansk in um, Lugansk in Donetsk kot, kot uh, samostojni državi.
1: No Putin je včeraj v več kot uro trajajočem kar vgnjevitem nagovoru po priznanju Donetska in Luganska omenil tudi tole pa pogleva izjavo preda nadaljujeva.
2: I tak načno z toho, da sevremena Ukrajina celkom in polnostjo bila sozdana Rosijem. Tačnije boljšijske, komunisticka Rosijem. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным. В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор.
1: Gospod Makovec, kaj hoče Putin s tem povedati po vaše? To, kar je danes dejal tudi ruski zunanje minister Lavrov, ki je rekel, da Ukrajina nima pravice do suverenosti. Kaj to pomeni, ali lahko to razumemo kot napoved ruske invazije na Ukrajino, celo takšne obsežnejše, vključno z napadom na Kijev, o čemer govorijo američani? V
0: prvi vrsti treba pogledati, katero publiko naslavlja uh, Vladimir Putin uh, v svojih nagovorih, predvsem v tem konkretnem nagovoru. In drugo kot drugo, če se vrnemo nazaj k tistim drugačnim principom delovanja, um, Ruska federacija v izvajanju svoje znanje, politike, spretno uporablja um, vojsko, moderno vojsko in um, vse hibridne načine um, vojskovanja, ki vključujejo, kibernetske napade, ki vključujejo um, tudi um, medijsko delovanje, dezinformacije. Slednje, vse slednje se zelo uh, intenzivno uh, pokaže poka v celotni, v celotni bomo rekli, sferi okoli Ruske federacije, še posebej v Ukrajini. V okviru tega celovitega, celostnega ruskega um, delovanja je tudi uh, močna propaganda oziroma naslavljanje javnosti z predstavljanjem svojega pogleda, svoje vizije dogodkov in tudi svoje zgodovine. Nekateri evropski in ostali zgodovinari bodo seveda, seveda um, um, nasprotovali te izjavi. Včeraj se, so pojavili zgodovinari kot je na primer Snajder, ki so na družbenih omrežjih pokazali resnično oblikovanje Ukrajine. V tem trenutku se vsem nam, nam vsem nam družbeno mreže omogočajo, da zelo hitro dobimo dostop do razno raznih podatkov in pogledov, tako da v bistvu lahko relativno hitro ocenimo, koliko ta teza predsednika Ruske federacije drži. Zdaj pa, če se vrnem nazaj, Na vprašanje, katero publiko naslavlja? Naslavlja tudi del publike, ki ni zelo pogosto na družbenih omrežjih ali pa povezana na internet in sledi samo enim določenim medijem, in ta publika, definitivno, bo slišala te, te, ta sporočila, in s tem bo dosegel tudi eno, bomo rekli, notranjo, s notranjo poenotenje ali pa podporo za svoje morebitne nadaljne korake in tudi, tako ko ste nakazo upravičilo za morebitne nadaljne korake, ki lahko sledijo, ne moremo v tem trenutku ne moremo izključiti ni česar. V vsakem primeru pa tudi, tudi Putin in, in Kremlin pazijo, da korake, ki jih delajo, delajo zelo spretno, na vsak način želijo pokazati, da so izzvani in da to, kar delajo v Ukrajini, je zaščita ruske, rusko govoreče populacije, odzivi na domnevne napade strani ukrajinske vojske oziroma na provokacije, tako imenovan false flag, in v tem kontekstu je videti tudi to vrstno naslavljanje javnosti.
1: Rekli ste, da ničesar ne isključujete, pa kakšne pa so po vašem možnosti, da do vojne dejansko pride? Ne, Amerika je že večkrat napovedala začetek ruske invazije, za enkrat je ni diplomatska prizadevanja. Še potekajo zdaj čez nekaj minutne bi ponovno spregovoril tudi ameriški predsednik Biden, bomo videli, kaj bo povedal, pa verjamete, da lahko dejansko pride do vojne? Jaz
0: ne bi sključil v mhm. v tem trenutku, zato, ker um, Treba je tudi vedeti, da ko se mobilizira 160 tisot, oziroma več kot 150 tisoč vojakov, najmodernejšo vojaško tehnologijo, ki jo premore Ruska federacija in se jo skoncentrira na en del um, države, to pomeni pripravljenost na čisto vse scenarije. Dost je odvisno tudi od tega, na kakšen način se bo mednarodna skupnost odzvala, če se bo odzvala z umerjenimi in odločnimi In pravimi potezami bo argumentov za nadaljne korake, v nasprotnem primeru, v primeru pa provokacij, pa verjetno bo več možnosti za to, da bo prišlo do, širše, do, širše, do širšega konflikta, do mogoče tudi do vojaške invazije v, v Ukrajino. Um, do katere mere pa je Ruska federacija pripravljena jíti, to pa je povsem odvisno od, od razmer in odločitev. Težko jih, res jih je težko predvideti, racionalno, um, ni za, ni za, racionalno ni za pričakovati, da bi šli do, do Kijeva ali dle, um, vendar ponovno. Zelo je odvisno tega, kako se bodo odvili dogodke v naslednjih dneh, naslednjih urah, recimo.
1: Ja, ena od možnosti je seveda tudi, da bo to ostal nekako zamrznen konflikt, podobno kot v Abhaziji in Južni oseti, da bo ostalo pač pri tem ruskem priznanju in zahodnih sankcijah, ampak vprašanje je tudi, ali bo to pustila Ukrajina, ne, ki je že ostala leta 2014 brez krima in prav od takrat precej povečala zmogljivost svoje vojske in v tem trenutku eh, najve, najbolj številčna evropska vojska tudi.
0: Res je, to vprašanje bomo sicer, bi sicer mogli postaviti oblastem v Kijevu v tem trenutku in predsedniku Zelenskemu, um, ampak res je, tudi, uh, tudi od odzivov uh, Ukrajine bo odvisno, kaj se bo v naslednjih orah jednega zgodilo.
1: Uhum. Begunski val leta 2015 je močno načel Evropsko unijo, če je vojna v Ukrajini dejansko izbruhne. Kakšne so ocene v EU? Koliko beguncev bi se od tam odpravilo proti Evropski uniji in kakšna bi bila po vaše pa reakcija Evropske unije v tem primeru? Vemo, kako je bilo pri migranskem valu leta 2015 in zdaj zadnje pri Afganistanu. Uh,
0: res je. V primeru konflikta bo prišlo do večjega števila beguncev, ki bodo prišli proti Evropski uniji. Ocene so, da bo ta val številčno večji, kot je, kot je bil val v primeru konflikta v Siriji, torej 2015. Dokolične mere bodo prišli v Evropo in koliko jih bo ostalo na meji, je stvar odločitev Te, ki, ki bodo sprejete kasneje, um, Contingency načrti se, seveda, v zadju pripravljajo, um, ampak zaenkrat je na prvem mestu še vedno diplomacija, ki bo v naslednjih urah in nekaj opravila svoje.
1: No, dejstvo je, da rusko gospodarstvo temeli predvsem na nafti in zemljskem plinu ob enem Putin nujno potrebuje države, ki jim to lahko prodaja, ampak na drugi strani pa je to eno od njegovih močnejših orožij. Mu verjamete, da ne bo prekinil dobav zemljskega plina tudi na zahotne, ki je od tega precej odvisen, tudi Slovenija recimo iz Rusije dobi več kot 50 odstotkov zemljskega plina?
0: Za enkrat kaže, da ne glede na politične in ostale razmere, um, je bila dobava plina iz Ruske federacije v Evropsko unijo zanesljiva. Ampak tokrat, ponavljam, tokrat imamo um, varnostno grožnjo uh, takšne dimenzije, kot jo po drugi svetovni vojni še nismo um, imeli, in zaradi tega je, se ne izključuje noben scenarij. Hmm. Rečni že... scenarij, ki je bil tudi rad, pardon, se priče.
1: Ja, prej ste že omenili Severni tok 2. Ne? Nemčija se mu kar nekaj časa ni hotela odreči. Vemo, kako so ZDA pritiskale na njo glede tega, no danes pa je vendar ustavila certificiranje tega. Je zdaj po vaše ta projekt mrtav ali ne?
0: Ustavljen sigurno. Um, sem pa želel še eno stvar povedati, če mi dovolite. Uh, tudi za Rusko federacijo ni tako enostavno prekiniti dobavo zemljskih plina in nafte in drugih sorovin uh, v Evropsko unijo. Namreč pravilno ste povedal, um, gospodarstvo Ruske federacije predvsem temeli na um, energentih in na um, surovinah. 85% njihovega izvoza. Od teh 85%, od teh 85 izvoza je 80% nafta in zemljski plin. Um, kar pomeni, da dejansko je Ruska federacija v zadnjem desetletju Um, izrazito se usmerila v, v izvoz uh, energentov in surovin in ne toliko v, v dovršene izdelke, razen morda kar se tiče vojaške industrije, kjer ima izjemne kapacitete. To pomeni, da če izgubi m, evropski trg, izjemno pomemben, od katerega tudi dobiva visoko tehnologijo in, um, in tehnolo visoko tehnološke izdelke v zameno, se bo izrazito vezala na azijski, kitajski trg, pri čemer bo v nekem srednjem ali pa dolgem roku postala od zelo odvisna od Kitajske. Kitajska v tem trenutku ima veliko močnejše proizvodne kapacitete, predvsem pa postaja ena iz vodilnih sil skupaj z družnimi državami v digitalni industriji. In v tem, na tem področju Ruska federacija ni naredila um, velikega razvoja v zadnjih letih, kar nakazuje, da bi v primeru, če bi se v celoti za Rusko federacijo zaprl evropski, um, evropski trg v obsedovanju za Evropo, za Evropo v najširšem pomenu in bi se Ruska federacija preveč obrnila proti trgom Azije bi jih sveko prej srednje dolgoročno postavilo v podrejen položaj, kar pa si noben voditelj v, v Moskvi, tudi ne eh, Vladimir Putin, ne bi nikoli eh,
1: doboli. Bi torej to pomenilo, da bi Rusija dokončno izgubila status supersile? Eh,
0: Ruska federacija, dokler je stalna članica varnostnega sveta in dokler ima jedrsko vorožitev in vojsko kakršno ima, bo na vsak način uh, za svojimi sredstvimi poskušala ostati globalna
1: supersila. Uh -huh. No, k Putinu poplinje že pred časom, ko so začele cene energentov v Evropi strmo naraščati, šel tudi srbski predsednik Vučić, Pogleva pa, kaj je za Pink povedal včeraj, predena Ljueva.
0: Več deset godina sem v vlasti prošel sem kroz mnogo toga, kroz različite vrste pritisaka, od grislavskog sporazuma, jednog, drugog, trećeg, a, neprijatnih stvari, ali ono što sam doživio prethodnih tri dana i ono što očekujem da tek sledi posle svega što se danas dogodilo, svakako u političkom smislu, nimalo neće biti jednostavan period za
1: Srbiju. Gospod Makovec, Zahodni Balkan je vaše področje, s tem se ukvarjate. Kakšno tveganje je ukrajinska kriza za območje praktično pred našim domačim pragom? Ne? Danes sem recimo slišal tudi tole, če je Rusija priznala Donetsk in Lugansk, bi morala priznati tudi Kosovo, Srbija pa recimo neodvisnost Republike Srbske. Vemo, kaj bi to pomenilo, ne? novo krvavo poglave na Balkanu?
0: Um, najprej, Najprej izjava predsednika Vučiča, cera, drži um, za Srbijo, so te razmere izjemno zapletene zaradi tega, ker je do, do zdaj zagovarjala to stališče, da kar se tiče gospodarstva, ekonomije, človeških stikov, um, povezana, boljna, Evropsko unijo, kot prihaja 65% neposrednih investicij, vsa razvojna pomoč in večji del blagovne menjave, politično varnostno bo pa ohranjala dobre stike z Rusko federacijo. In ta situacija, kot imamo zdaj, postavlja na nek način Srbijo pred eno veliko dilemo, kjer bo morala nekako se opredeliti dvomim, da bodo prišle zahteve po upredelitvi ali pa zaprosila po upredelitvi za strani Evropske unije, ker to ni v, v, naši, v našem načinu delovanja, uh, bo pa verjetno to m, srbski predsednik m, moral uh, zelo, m, zelo dobro skomunicirati in pametno komunicirati z, z Moskva. Ta, ta del mu je verjetno težji in uh, zaenkrat njegovo, njegovo stališče v, smer izpoštovanja človekov krivice, mednarodnega prava, neodvisnosti in vdržanje nizkega profila, uh, morda še zadostuje, vendar to, kar je tudi samo meno, če pride do nadaljnih korakov, taka pozicija ne bo dovolj in um, težko bi bilo za katerega koli predsednika Srbije, da bi popolnoma in celoti zaprl vrata uh, in evropskim integracijam. Um, ker bo, tudi zaradi geografije ali pa zaradi neposredne povezanosti z državami Evropske unije zelo težko hitro zamenjati, nadomestiti uh, evropske trge z katerimi koli drugimi. Dejsto je pa tudi to, da prav v zadnjem obdobju Srbija beleži zelo visoko gospodarstvo raz, dvig življenjskega standarda, vse splošni razvoj, tudi krepisi neko vlogo v regiji Zahodnega Balkana, Tako da je Tlele za Srbijo na kar, kar veliko, kar veliko stvari je,
1: um, v igri. Milorad Dodik predstavlja resno nevarnost za mir na Balkanu. Njegova retorika je skrajna, hujskaška, nevarna, sprema odločitve v smeri odcepitve Republike Srbske, s tem razpada Bosne in Hercegovine. Tukaj govorimo o pobudi za vojsko Republike Srbske v drugih institucijah, ki bi morale biti skupne naravni države, ne pa entitet. Kaj ga lahko ustavi oziroma kdo ga lahko ustavi?
0: Um, o tem so razpravljali z zunanji ministri na uh, zasedanju, um, uh, zasedanju včeraj. Čeprav se zdi, da je tisto zasedanje že zelo, zelo daleč, glede na vse, kaj se je zgodilo. Uh, res je, v um, tem trenutku imamo v Bosni Hercegovini um, eno resno politično krizo, vredno najhujšo po, po Daytonu uh, in uh, res je, da imamo blokado uh, državnih inštitucij. Od sprijetja uh, zakona o, o kriminalizaciji genocida uh, Lanskega julija uh, predstavniki um, Republike Srpske ne sodelujejo v državnih inštitucijah in s tem dodatno hromijo um, funkcionalnost Bosne in Hercegovine. V mestnem času je, je tudi uh, stranka v Republiki Srbske, ki, ki je tudi stranka Milo je a, začela pobudo, ki jo imenuje ki jo nazivajo nazaj Bretonu, po kateri želijo nekatere državne a, agencije prenesti iz državne revmi na raven identete, s tem ustvariti paralelne institucije in a, še nadaljno recimo okrepiti neodvisnost a, a, Republike Srpske znotraj, znotraj Bosne in Hercegovine. Slednje ne bo tako enostavno. In tisto, kar je zelo pomembno povedati, je, da to vrstne odločitve niso skladno za ustavo. Kaj je skladno za ustavo v Bosne in Hercegovine lahko interpretira samo ustavno sodišče, ki je predčasno že odločilo. v tovrstnem primeru, Um, interpretacijo pa ima tudi visoki predstavnik uh, OHR, um, ampak samo za civilne aspekte um, um, dejcovskega mirovnega sporazuma. Tako da tukaj je uh, ena tendenc, uh, tendence Republike Srbske, da izkoristi to eno, um, bomo rekli eno en vakum, če ga lahko tako definiram, ko uh, so vse oči usmerjene proti vzhodu. Ko je glavna, glavna pozornost stres namenjena odnosom Evrope in Ruske federacije, pa reševanju tenzij v Ukrajini in v tem, v tem enem vakumu ocenjuje Republika Srpska, da lahko izkoristi priložnost, da za zase za pridobi neke pristojnosti, ki jih so soglasno, to je trebno povedati soglasno, v letih od 2000 pa do 2004 prenesli na državno raven. Slednje je za stabilnost Bosnih in Hercegovine izjemno nevarno uh, in o tem so tudi zadanji ministri eh, razpravljali in so dogovorili, da bodo nadaljevali najprej z dialogom, kolikor je ta mogoč. Vkrati pa uh, so podprli um, en načrt, v kateremu, ki vse celo paleto, različnih orodi, od um, implementacije m, finančne pomoči do, do razno raznih drugih ukrepov v zadnji fazi tudi, tudi moribitnih sankcij, da bi najprej pripeljali vse strani nazaj v državne institucije, drugo pa, da bi um, dosegli to, da se um, to ukrepi, ki grejo v smeri odsepitve, da se nehajo in da se začne Bošna Hercegovina ponovno ukvarjati z Evropsko agendo in z reformami, ki so izjemno problemne za Bosno.
1: Je to podprla tudi Slovenija na tem zasedanju in kakšna je to vloga mačarskega premija Viktorja Orbana, ne, ki blokira sankcije Evropske unije proti Republiki Srbski? Kaj je tu ozadju? Um, Slovenija
0: je po, po informacije ki jih jaz imam, um, zastopila um, konstruktivno stališče in poprla napore visokega predstavnika in, in, um, in um, usmeritev Evropske unije, Kar se tiče pa um, same uh, Madžarske. je pa uh, nekoliko, nekoliko kompleksne. Je. Um, Mađarska ocenjuje da so problemi v Bosnih Hercegovini globi in širši, kot je zgolj um, nesodelovanje v, v državnih inštitucij. Ocenjujejo, da je potrebno globje nasloviti uh, problem Bosne Hercegovine in tle je dejstvo, da je jedno največjih problemov Bosne in Hercegovine korupcija, uh, nefunkcionalnost, uh, tako v federaciji kot na splošno, Vse te, vsi te aspekti, ki jih ponavadi, um, predstavljamo kot, kot capture state. To je eno dejstvo in to dejstvo ni, zaradi, ni nastalo zaradi uh, odločitev visokih predstavnikov, niti ne zaradi kompleksne strukture dejtonskega mirovnega sporazuma, katerega aneks je tudi ustava, ampak je preprosto rezultat ene prakse zadnjih desetih let določenih političnih struktur v Bosnih Hercegovini, ki jim je takšno stanje izjemno koristilo. Mađarska ocenjuje, da je potrebno pristopiti do problema Bosnih-Hercegovini celoviteje in da sankcije nikakor ne bi pomagale, ampak bi še poslabšale razmere. To je seveda njihova legitimna pozicija, ker vsaka država članica Evropske unije pač ima, svojo, ima pravico do svojega, do svojega osebnega pogleda in interesa, um, vendar v primeru um, Bosne in hercegovine s tem, ko ima odvojeno stališče od ostalih, pač nekakor načenja uh, soglasje uh, in potrebno enotnost Evropske unije za to, da, da bi morda v eni fazi sprijela nekoliko bolj ambiciozne, in mogoče malo ostrejše ukrepe. Um, slednje ne vidim, ko kot dokončno kot dokončno odločitev, ali pa kot nekaj, kar bi izrazito škodovalo Evropski uniji, predstavlja pa izjiv in, in nam nalaga veliko več dela, usklajevanja, pa tudi mogoče, da
1: upočasnjuje določene odločitev. Še zadnje vprašanje, gospod Makovec. Kakšna je, pa je bila pri vsem tem vloga zelo glasnega non-paperja? Kako bi vi to ocenili, kako je to, če kako vplivalo na moč Slovenije v regiji?
0: Um, v zadnjem času je, je potrebno ugotoviti, da se je v regiji Zahodnega Balkana zelo, zelo povečalo število, uh, ali pa se je povečalo vseh dezinformacij in medijskih manipulacij. Uh, pojavljali so številni non-paperi, uh, med njimi tudi ta, uh, zlogla, mislim, slovenski non-paper. Um, Uh, je imel učinek na ugled Slovenije, predvsem, ker se je ustvarila ena percepcija, da slovenci res stojimo za njimi in da, da res zagovarjamo vsebine iz tistega non-paper. In uh, pač v Zahodnem Balkanu, na, v regiji Zahodnega Balkana po jugoshodne Evrope so percepcije izjemno pomembne, ker so pač ene kulture in filozofije in zaradi tega, um, ko se percepcije ustvarjajo zelo težko izkorenim. To bo, bo definitivno vplivalo na, na vlogo in delovanje Slovenije v regiji. Zaradi tega, ker Slovenija je dolgo časa, tudi zgodovinsko, ampak predvsem v tem zadnjem vlobju, je bila tretirana kot pač ena država, ki nima skrite agende, ki ima iskrene interese in predvsem ima nacionalni interes, da ohrani regijo stabilno in delujočo. Hkrati pa je Slovenija tista, ki tudi razume regijo, ker smo toliko let živeli v skupni državi, ampak smo izvedli uspešno tranzicijo iz bivše Jugoslavije v članstvo v vseh teh glavnih mednarodnih organizacijah, kot so predvsem družni narodi, pa potem EU, NATO in tudi OECD. In zaradi tega je bila dobro percepirana, prav, za, prav za to, ker smo imeli ta naš edinstven, um, edinstven značaj in nismo imeli nekih uh, svojih parcialnih interesov v nobenem od odprtih vprašanj um, regije Zahodnega Balkana. Vkolikor bi se nadaljevala ta percepcija, ki je, ki je, nas, ki je nastala v, v non-paperu in predvsem vse povezave, ki so, ki so obkrožile ta non paper. Bi, bi nam dolgoročno škodovalo, ker bi, bi to enistveno vlogo izgubili.
1: Gospod Marko Makovec, najlepša hvala za te vaše odgovore in seveda za ta, bom rekel, zelo dober, odličeno pogled v delovanje evropske diplomacije. Hvala še enkrat in lepo zdrav v Brusel.
0: Hvala lepo in pozdrav domov. Sene.
1: Srečno. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte seveda še naprej na našo spletno stran N na info.si, kjer sproti objavljamo vse, kar je novega glede ukrajinske krize iz studija. Pa le še lepo zdrav in nasvedanje.